0: Este podcast es una producción de WLSH Radio Centro, una radio con propósito, desde Lancaster, Pensilvania. Hola, soy Lázaro y es un gusto darte la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast en WLSH. Recuerda compartir nuestro contenido y recomendar el podcast. Somos un espacio familiar diseñado para orientar y educar a todos los miembros de la familia. A propósito, el tema de hoy está relacionado con nuestros jóvenes y el uso de las tecnologías. ¿Somos conscientes en el hogar del tiempo que pasan nuestros hijos en la red de redes? ¿Existe la comunicación adecuada en nuestros hogares entre padres e hijos? A estas interrogantes trataremos de dar respuesta en el episodio, así que no te desconectes. Quizás te pueda ayudar a ti o a alguien que conozcas y necesite la orientación oportuna. Por si no lo sabías, por si no lo sabías aquí te lo contamos. El buen uso de las tecnologías ha marcado el desarrollo de la vida moderna las redes inalámbricas de Wi-Fi, los mensajes de texto, los correos electrónicos, las videollamadas, las redes sociales… ¿Te imaginas cómo sería nuestro día a día sin estas facilidades? Lo cierto es que no podemos negarnos al desarrollo y quedarnos estancados en el tiempo, pero un uso inadecuado de estas tecnologías pudiera crear efectos negativos en los individuos, sobre todo los más jóvenes. Según un estudio reciente, a lo largo de nuestra vida pasamos 5 años y 4 meses en las redes sociales. Una barbaridad. Abusar de estas redes puede provocar desconexión del mundo real, problemas para relacionarnos con otros, pérdida de la privacidad y en algunos casos, ciberbullying. ¿Están nuestros adolescentes preparados para enfrentar todo esto? Es un gusto recibir en este episodio del podcast al licenciado Alberto Hernández, coach en desarrollo personal. Bienvenido, Alberto. ¿Cómo está?
1: Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por invitarme a este programa.
0: Gracias a usted por aceptar la invitación y ayudarnos a todos a comprender un poco más sobre cómo estamos educando a nuestros hijos en la actualidad. Precisamente esa quiero que sea la primera pregunta. De alguna manera, el, el mal uso de las tecnologías está afectando esa comunicación entre los miembros de la familia hoy en día. ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos?
1: Wow, esa es una muy buena pregunta realmente. y Necesitamos dar algunos detalles para contestar esa pregunta. Yo diría que la base o la idea de hacer avances en la tecnología fue proporcionar recursos para ser más productivos y para mayor comodidad para los seres humanos. Sin embargo, estamos usando la tecnología para no realizar nuestro mejor esfuerzo y estamos volviéndonos ociosos. Me gusta su pregunta porque dice el mal uso de la tecnología, lo que significa que la tecnología o las cosas no son malas, si no es bueno o malo, se convierte en la forma como nosotros lo usamos. Con relación a la comunicación, que es un tema fabuloso, es una de las actividades más importantes en el desarrollo del ser humano. Los seres humanos estamos optando por evitar el contacto personal y la situación es más compleja de lo que se cree. Algunos dicen, de la manera como tú te comunicas... Es la manera como tú te relacionas con otras personas para que ustedes puedan notar la importancia de la comunicación en la vida del desarrollo humano. La comunicación personal, sin embargo, es una de las grandes debilidades de la humanidad. Hemos avanzado en muchos aspectos del ser humano, pero en cuanto a la comunicación personal práctica de la vida diaria, no, la comunicación académica, sí, de enseñanza, de técnicas, pero simplemente quedan en eso, en técnicas y enseñanzas, pero que no se practican mayormente. Hay varias razones del por qué las personas quieren evitar el contacto personal. Entre ellas está el maltrato social emocional recibido en casa por causa de nuestros padres, donde toda su comunicación era imperativa dándonos órdenes y no dejando que expresáramos nuestras ideas. Obviamente ellos lo hicieron sin mala intención, fue lo que ellos aprendieron, pero lo que eso desarrolla en nosotros es baja autoestima o complejo de inferioridad también las malas experiencias del pasado de relacionarnos entre los seres humanos nos hace evitar el contacto personal. A veces, por ejemplo, en la escuela, cuando uno da una respuesta y el maestro nos humilla diciéndonos que no es correcto y nos sentimos pero como completos ignorantes y todos nos miran. Estas malas experiencias poco a poco hacen que uno quiera evitar el contacto personal. También están los problemas de, de identidad, el vacío existencial, etc. Entonces, mi respuesta es el problema de la comunicación ya existía aún antes del desarrollo de la tecnología. Como que en algunas reuniones algunas personas prefieren aislarse del grupo. Usted puede ver un grupo de 50 personas, pero usted puede ver una o dos o tres personas que están fuera del grupo. Y la razón es por eso, es porque quieren evitar el contacto personal por los traumas o las malas experiencias del pasado. Antiguamente en, la, en nuestras familias, algunos de nuestros familiares siempre paraba en su cuarto. El hermano o la hermana o el tío, alguien, alguien está, no estaba juntándose con los demás. Los esposos que siempre estaban trabajando a veces en el campo y cuando regresaban a casa no deseaban conversar. Y en el día de hoy nosotros podemos ver que hay personas que hacen sobretiempo, y a veces no es porque quieren trabajar. Hacen sobre tiempo simplemente porque no quieren regresar a su casa, porque <risa> quieren evitar el contacto personal. Ahora que la tecnología nos ha ofrecido dispositivos a través de los cuales podemos expresarnos libremente o entretenernos a solas, como la computadora, los videojuegos, la tableta, el teléfono celular, etcétera. Entonces, las personas que ya tenemos un problema de comunicación, entonces estamos usando estos dispositivos para expresarnos y para entretenernos, evitando el contacto personal. Ese complejo de baja autoestima que no me puedo relacionar, que no puedo hacer amigos. Sin embargo, cuando tengo la tableta en mi mano, me siento poderoso, me siento el más importante o la más importante. Me siento más libre, me inhibo y puedo expresarme mejor. Entonces hay personas que se jactan de tener 5.000 amigos en Facebook, pero en la, en contacto personal, en forma personal no tienen amigos.
0: Alguien me comentaba que las redes sociales eran una especie de vida paralela que llevaban los seres humanos, a veces lejana de la realidad.
1: Mire, es verdad, la, las redes sociales nos permiten vivir la fantasía que no estamos viviendo en nuestra realidad. Cuando en nuestros hogares no hay buena comunicación personal, entonces los miembros de la familia prefieren comunicarse por los dispositivos en lugar de la comunicación personal. Parece increíble ver cómo en algunas familias, estando todos en la misma sala, se están comunicando entre ellos, pero a través del teléfono. Otras veces es comprensible que, por ejemplo, en una casa de tres pisos, es más beneficioso llamarles por teléfono a nuestros hijos que subir y bajar las escaleras.
0: Cierto, totalmente <risa> cierto. Alberto, ¿pudiéramos responsabilizar de cierta manera a los padres por esta situación? Lo digo porque es común escuchar la frase desde que los niños son pequeños de los padres afirmando, el niño es de lo más tranquilo, a él yo le doy su tableta o su dispositivo móvil y él no me molesta en todo el día y no son conscientes que es un daño a largo plazo.
1: Tiene toda la razón. Los padres somos principalmente los responsables del mal uso de la tecnología de nuestros hijos porque nadie nació, sabiendo, nadie nació sabiendo, por lo tanto los padres tampoco no hemos sabido cómo ser padres y cómo reaccionar ante los cambios que se enfrentan. Creo que la razón principal de la que usted menciona es más la comodidad que los padres queremos en lugar del desarrollo de nuestros hijos. Una, una información importante, por ejemplo, es que la confianza en la persona se desarrolla en los primeros 18 meses de vida. Es decir, cuando todavía es un bebé y todavía no sabe hablar, pero sin embargo, ni caminar ni gatear, pero sin embargo, en esos primeros meses se desarrolla la confianza. Ahora, lamentablemente, como los padres no sabemos, ¿qué es lo que los padres esperamos durante ese tiempo? Lo que nosotros queremos es que el bebé duerma todo el tiempo, que uh -huh. se despierte. Queremos que esté súper tranquilito. Y como usted dice, a veces le damos el celular y la tableta. Lo que no nos damos cuenta es que no les dejamos desarrollar la confianza dentro de ellos es por eso que en el día de hoy tenemos tantas personas inseguras y es porque los padres no nos damos cuenta de la importancia de criar a nuestros hijos de una manera muy especial durante los primeros 18 meses es importante mover al niño es importante hacerlo gatear, es importante ponerlo boca abajo, es importante desarrollar el aspecto psicomotriz pero como solo estamos pensando en nosotros lamentablemente, egoístamente no nos damos cuenta no nos preocupamos realmente por el desarrollo de nuestros hijos otro, otro detalle que por ejemplo sería bueno considerar es el gran daño de la radiofrecuencia uh -huh. es decir, los, los celulares las tabletas, todo artefacto que le llamamos wireless inalámbrico ellos emiten radiofrecuencias que afectan las neuronas del cerebro y lamentablemente la falta de información, los padres no se dan cuenta del tremendo daño que le están dando a sus hijos, dándole un celular para que se entretenga o poniéndoles el televisor todo el tiempo, verdad? Para que no les moleste.
0: Alberto mencionaba el detalle de que los padres, bueno, dejaran que los niños gatearan, que los niños corrieran, que se relacionaran un poquito más. Y me llama la atención cómo actividades que normalmente se desarrollaban al aire libre, como ir a un parque, como un encuentro entre las familias y ver a los niños jugar y correr, todas estas actividades han ido siendo sustituidas poco a poco por los videojuegos. Y esto trae consigo una serie de cambios en el desarrollo de los jóvenes, tanto física como psicológicamente.
1: Efectivamente, tiene toda la razón. El aspecto físico es importante. El, el aspecto físico no se desarrolla solo. Tenemos que caminar, tenemos que desarrollar los músculos, tenemos que hacer ejercicio. El aire libre es más. Podemos respirar, estar al... A la luz del sol también ayuda para el desarrollo de la dopamina, las endorfinas, el, nuestras hormonas que hay dentro de nuestro cuerpo. El aspecto emocional, el contacto con la naturaleza, los animales, todo eso influye en nuestra madurez. Pero la verdad, es lo que usted está mencionando, el aspecto de la manera como esto está afectando negativamente. Y los videojuegos, si se dan cuenta, la mayoría de ellos ahora es disparar. No nos damos cuenta del tremendo daño que les estamos causando, porque ahora los jóvenes, desde niños, disparan, disparan y mat matan seres humanos. Aunque le primero les ponen como monstruos y todo, pero al final les ponen hasta seres humanos. Y los padres no se dan cuenta del daño y la razón, entonces, del por qué hoy en día los niños van a la escuela y matan a sus alumnos, ya las podemos notar del por qué. Y por qué también tantas personas, tantos adolescentes, por ejemplo, se suicidan y no se, no se dan cuenta de que nosotros mismos dándoles estos videojuegos les estamos causando un gran daño.
0: A veces tenemos un concepto también de que ese pequeño eh, adicto de cierta manera a las tecnologías es el típico mmm, jovencito con sobrepeso que usa espejuelos, pues los llamados nerd. Y esto puede ocasionar ciertas situaciones de bullying en, en las escuelas o en el círculo de amigos. Y sobre esto quisiera preguntarle, si esa comunicación frontal desde edades tempranas pues estuvo sustituida por un dispositivo electrónico, como padres, ¿cómo poder identificar que nuestros hijos están pasando por este tipo de situaciones como el bullying quizás en la escuela?
1: Bien, es verdad, el bullying o el molestar va a continuar a través de los dispositivos electrónicos y creo que se van a incrementar. La razón es porque... No hay un lenguaje corporal, porque es simplemente a través de la voz o simplemente se ve la cara, pero no se ve el resto del cuerpo. Y posiblemente esto va a ocasionar algunos malos entendidos en la comunicación y algunos van a asumir que la otra persona me está molestando, aunque no sea así. Entonces va a haber un bullying imaginario que va a ocurrir. Pero pienso que como padres no va a haber muchas diferencias en cuanto a identificar si están o no están molestando a nuestros hijos. Porque si, cuando molestan a nuestros hijos en forma personal, nuestros hijos no tienen confianza en nosotros. Por lo tanto, no nos lo comunican. Y los padres estamos tan ocupados en nosotros mismos que ni miramos las caras de nuestros hijos para identificar si les pasa algo o no, ni les preguntamos. Por lo tanto, no les podemos ayudar esto va a pasar también en el aspecto digital si no hay una buena comunicación padres e hijos si no hay confianza los hijos no comunican si tienen bullying o no los hijos que tienen confianza en sus padres y les comunican cuando es una confrontación personal y se los han comunicado y los padres siempre están mirando el rostro de los hijos los padres le están preguntando a los hijos entonces van a hacer lo mismo por lo tanto en el aspecto digital va a ser igual y sí les podemos ayudar. Entonces, en cuanto a eso, yo pienso que no va a haber muchas diferencias en cuanto a identificar si lo están o no lo están molestando a nuestros hijos.
0: Alberto mencionaba el tema de la comunicación y este es un detalle importante porque es una imagen que nos encontramos en cualquier hogar en los tiempos actuales y es esa falta de comunicación entre la adolescente y la familia que se siente mucho más cómodo interactuando con amigos o conocidos a través de las redes sociales que comunicándose de manera frontal con sus padres y volvemos al principio, qué hacer cuando fuimos nosotros como padres los responsables y desde pequeños le dimos todo el acceso a las tecnologías, nunca pusimos límites de tiempo porque así estaban más tranquilos y no nos daban rabietas ¿Qué hacer cuando ese adolescente entonces no quiere comunicarse conmigo?
1: Bueno, has tocado un punto importante. Es que lamentablemente nosotros, los seres humanos, no, no nos desarrollamos saludablemente. Cuando jóvenes creemos que somos eternos y somos los dueños del mundo. Cuando nos casamos y entramos al aspecto laboral, nos convertimos en esclavos laborales. Por lo tanto... Todo nuestro esfuerzo se va en trabajo, trabajo, trabajo y en tratar de mantenernos lo más posible dentro del aspecto laboral que descuidamos el poder criar a nuestros hijos, inclusive cuidar a nuestra esposa o a nuestro esposo. Cuando nacen los hijos, la mayoría de los seres humanos no les damos mucha importancia a los hijos cuando están pequeños. Solamente los, los usamos como juguetes. Venimos a la casa, los cargamos, los entretenemos un poco. Cuando van creciendo, los ponemos en el daycare o la guardería, pero no hablamos con ellos. La mayoría de padres recién queremos hablar con nuestros hijos cuando ya están un poquito grandecitos de 12, 13 o 14 o 15 años. Pero lo que ignoramos es que ese niño se sintió abandonado por ese papá, por esa mamá que los dejó en la guardería o los dejaba con el tío, los dejaba con las abuelas o los abuelos, pero no conversaban con ellos. Entonces, los adolescentes, cuando llegan a la etapa de la adolescencia, viene la, la etapa de la crisis, de la confusión, la, el cuestionar la vida, el cuestionar todo, y cuestionan también a los padres. En cambio, los padres, en ese momento que estamos en la crisis de la media vida, entre 35 y 45 años, también estamos sufriendo de crisis porque estamos frustrados, porque no somos lo que queríamos ser. Pero a la vez, en ese tiempo recién queremos hablar con nuestros hijos de 14 años, de 15 años. Pero cuando los padres de 35, 45 queremos hablar con los adolescentes, los adolescentes han guardado en su interior, no todos, pero algunos, un resentimiento. Cuando eras niño, no te preocupabas por mí. Cuando eras niño, tú no ibas a la escuela para ver mi actuación. Cuando eras niño, no me ibas a ver a los deportes jugar. Y ahora que ya tengo 14, 15 años, recién quieres hablar conmigo, entonces hay una rebeldía ellos ya no quieren hablar con los padres porque los padres cuando ellos eran pequeños no querían hablar con ellos por lo tanto entramos en la crisis que están viviendo los propios adolescentes por su adolescencia y la crisis nuestra de media vida por lo tanto los dos estamos frustrados los adolescentes y los padres pero los adolescentes están más resentidos porque los padres no se ocuparon de ellos cuando ellos estaban bebés entonces es aquí donde nosotros encontramos estas grandes dificultades y es la, la carencia del desarrollo psíquico, social, emocional y físico que nuestros hijos deberían haber tenido y que lamentablemente nosotros no lo tenemos. Ahora, la tecnología afecta, por ejemplo, en el aspecto psíquico. Porque antiguamente tú tenías que pensar, tú tenías que sumar. En el día de hoy ya no, su, más fácil. No, 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 no usa tu <risas> cerebro, usa la calculadora para redactar un, un ensayo o redactar un documento. El programa, el software de tu computadora te corrige la gramática. Entonces tampoco tienes que pensar para caminar. Tenemos una caminadora y ya no tenemos que salir a la calle, al parque. Para adelgazar, tomamos pastillas en vez de usar nuestro esfuerzo para hacerlo. Entonces, obviamente, nos está afectando bastante negativamente la tecnología a nosotros mismos y a nuestros hijos también.
0: Alberto, ¿la comunicación pudiera ser una actividad que pudiéramos fomentar desde edades tempranas? O sea, ¿es algo que podemos trabajar desde las primeras edades?
1: De debe ser. Sinceramente, amigo, es... La comunicación es lo más importante y que debe empezar desde que el bebé está en el vientre, aun cuando uno cree que él no escucha, pero comenzar a hablar al bebé aun cuando está en el vientre es fundamental porque él recibe las, las sensaciones, las emociones y poco a poco sus neuronas van trabajando y lo comienzan a traducir en un lenguaje después verbal. Entonces la comunión debe empezar desde que el bebé está en el vientre y debe continuar todo el tiempo. Cuando el bebé recién nace, en vez de mantenerlo dormido, como digo que muchos quieren que esté dormido, uno debe hablarle. Y lo importante es tratar de cuidar al bebé en esos primeros 18 meses, evitar dejarlo con la abuela, con el tío o en la guardería porque ellos nos necesitan a nosotros, pero el estar con diferentes personas le confunde. El estar en diferentes ambientes extraños le intimida. Entonces la comunicación sí, es importante empezarla desde lo más temprano posible. Y para eso tenemos que aprender a comunicarnos.
0: ¿Pudiéramos decir que la comunicación es un hábito creado? Es una
1: actividad. Uh -huh. Es una actividad en el desarrollo humano y que debe desarrollarse en un hábito.
0: Perfecto. Comprendemos, Alberto, que la vida actual va muy deprisa. A veces el tiempo no nos alcanza, los padres tienen que trabajar, hacer las labores del hogar para cubrir las necesidades de sus hijos. Muchas veces toca ser padre y madre a la vez. Y quizás estas pudieran ser algunas de las razones por las que nos refugiamos en los dispositivos electrónicos bueno, para entretener a nuestros hijos. Y no estamos aquí para juzgar sino para ofrecer vías de ayuda. ¿Existe algún apoyo o programa para ayudar a esas familias que presentan algunas de estas dificultades?
1: Bueno, yo diría que sí lo hay y principalmente es cambiar la mentalidad. Cuando digo no tengo tiempo, realmente no es que no tengo tiempo, es la manera como yo administro el tiempo. Es por eso que es importante cambiar la mentalidad. Es importante tener prioridad, muy importante, yo aconsejo a las familias a ir a los consejeros matrimoniales lamentablemente la realidad es que, por ejemplo hablamos de consejería prematrimonial la mayoría de los novios no quieren ir a las consejerías prematrimoniales, no quieren y no quieren escucharlas y, y si es que van a las consejerías a la fuerza, aunque, les, aunque asisten, realmente no les hacen caso y se olvidan
0: o van a es, veces para confirmar no no fueron sí. capaces de ir a tiempo y ya van cuando la situación está irremediablemente dañada y bueno, van a buscar esa respuesta que necesitaban para divorciarse, no, ya lo de ustedes no tiene solución cuando pudieron trabajar previamente para evitar llegar a ese momento
1: así entonces es cuestión de consejería, digo, porque es priorizar, uno tiene lamentablemente uno acá se deja llevar por el sistema pero uno no entiende que uno tiene la capacidad de decidir Conozco personas que están aquí y tienen tres trabajos, no uno, tres trabajos. Y la excusa que me dan es porque no les alcanza el dinero. Pero cuando vemos su presupuesto, cuando, cuando soy entrenador y les ayudo, algo de lo que ocurre es que las personas tienen tres trabajos pero gastan en lo que no deben gastar. Se compran cosas que no necesitan simplemente porque la televisión dice cómprese esto, que compres esto, que esto es bueno, etcétera. La gente es consumista. El consumismo dice su dinero en las cosas. Entonces yo le digo, mire, quédense con un solo trabajo y con eso les alcanza. Lo único que tienen que hacer es disminuyan sus gastos. No es que no les alcanza. Lo que pasa es que están invirtiendo mal su dinero. Por eso digo, es cambio de manera de pensar. Lo segundo, si la prioridad es su familia, ellos van a poder escoger los mejores trabajos, pero le van a dar prioridad a la familia y no se van a convertir en esclavos del trabajo. Yo creo que tú, ustedes saben bien, aunque no haya comida en casa, pero si hay amor, la familia vive feliz. Con pan y agua, que no es tan costoso, pero viven feliz. Pero ¿de qué vale que tengan una buena comida, televisor, tabletas, celulares y todo si no hay amor?
0: A veces tenemos ese temor como padres de buscar la ayuda especializada porque, bueno, sentimos que de cierta manera se nos va a cuestionar la crianza que le hemos dado a nuestros hijos. Es verdad. Ese es uno de los temores principales a la hora de ir a terapia. ¿no? Yo no quiero que me digan que hice esto mal y mucho menos delante del niño. O yo quisiera buscar otra manera de ayuda que no sea con un coach o con un especialista.
1: Creo que sí, el, el aspecto es creer que ir a la consejería es porque uno está loco <risa> <risa> o, que uno, o que uno tiene algo mal. Y algo que no entendemos es que no existe persona normal. <risa> no existe. Todos no tenemos nuestros
0: detalles, ¿verdad?
1: Normal. <risa> Todos necesitamos consejería. Y no es, no es que estemos locos para ir a la consejería. Simplemente, si estamos haciendo algo bien, con una consejería lo podemos hacer mejor. O sea, vamos a progresar más rápido es lo que tenemos que poner en la mentalidad de las personas, es que consejería es ayuda, consejería es prosperidad consejería es ayudar a desarrollar más tus habilidades, a ser más creativo a tener más iniciativa eso es lo que tenemos que ayudar a las personas a pensar cuando hablamos de consejería y no simplemente pensar que consejería es porque estamos locos o porque nos van a poner en el manicomio.
0: <risa> consejería también puede ser ese tiempo de unión familiar que tanto necesitamos. Quizás si planificamos esa consulta y podemos ir todos los miembros de la familia, pues se, se inician a sentar esas bases de la comunicación que no pudimos preparar desde casa, ¿cierto?
1: Es correcto. Pero la consejería, algo importante entender es que cuando se hace consejería, primero mayormente se hace la consejería individual, ya sea el esposo o la esposa. Primero es individual. Después se hace como pareja y después de pareja recién vamos incluyendo uno por uno de los hijos y después ya toda la familia completa. O sea, es un proceso para que los padres no piensen que me siento mal si mi hijo está presente o mi hija está presente no, no, se hace individual primero y luego uh -huh. poco a poco el consejero va a crear el ambiente de seguridad para que cada uno pueda hablar sin sentirse ofendido o maltratado
0: no, porque muchos piensan ahora me van a regañar delante del muchacho eso es no verdad. puede ser posible <risa> <risa> muchísimas gracias Alberto por acompañarme en este episodio del podcast estuve conversando con el licenciado Alberto Hernández, él es coach en desarrollo personal y yo muy contento de que haya cedido parte de su tiempo para conversar con nosotros sobre este tema de suma importancia, espero que la visita se, se repita Alberto
1: mi pasión es servir, mi pasión es ayudar a las personas, invítenme cuando deseen estaré dispuesto a poder contribuir a nuestra comunidad
0: Muchísimas gracias y que tengas un excelente día.
1: Gracias.
0: Gracias por compartir conmigo este nuevo episodio del podcast. Soy Lázaro Belgado y regresaré en un próximo encuentro. Gracias por formar parte de la gran familia de WLSH Radio Centro.